0: Mein Name ist Konstantin von Essen und ich bin heute Ihr Moderator. Cloud-Technologie ist mittlerweile weder aus unserem privaten noch aus unserem beruflichen Alltag wegzudenken. Und obwohl sie bereits so weit verbreitet ist, sind ihrer zukünftigen Entwicklung kaum Grenzen gesetzt. Das sagt bzw. schreibt auf jeden Fall unser heutiger Podcast-Gast in seinem aktuellen Artikel zum Cloud-Sektor. Die Rede ist von DJE-Analyst Mike Löckner. Servus Mike, grüß dich. Hallo Konstantin. Mike, als neues Gesicht, bzw. ja neue Stimme in dem Podcast, könntest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen dich vielleicht einmal kurz vorstellen und mal sagen, was ist deine Rolle bei DJE und was genau ist dein Background?
1: Klar, gerne. Ich bin hier im Research-Team und auch Portfolio-Management äh, mit dem Fokus auf Technologiewerte. Das heißt, ich kümmere mich darum, interessante Technologieunternehmen zu analysieren um die dann nachher dann auch äh, im Portfolio-Management teilweise einzubinden. Ähm, was ist mein Hintergrund? Ich bin in, in zwei Bereichen tätig gewesen. Also einerseits im Investmentbereich, mehrere Jahre bei großen namhaften deutschen Finanzhäusern und vor allem auch im IT-Bereich. Ich habe auch beides studiert, äh, Wirtschaftsinformatik vor über 20 Jahren jetzt schon und war ja, circa 15 Jahre ähm, in der internationalen IT-Welt unterwegs, bei großen amerikanischen, äh, kleinen und großen amerikanischen Firmen. Äh, da ging es dann um sogenannte Cutting-Edge-Technologien, neue Dinge, die rausgekommen sind und dann auch führend waren. Äh, war da in verschiedenen Bereichen tätig, Technologie wie auch im Management oder auch Vertrieb. Habe da einiges gesehen international und war unter anderem
0: auch im Cloud Computing tätig, um das es ja heute geht. Der perfekte Lebenslauf für das Thema sozusagen, <lacht> über, das wir, über das wir heute sprechen und ähm, lass uns doch gleich inhaltlich mal starten und um ein Gefühl dafür zu bekommen, worüber wir heute eigentlich sprechen, äh, könntest du uns vielleicht so ein paar Rahmendaten zum Cloud-Markt geben? Wer sind die Platzhirschen? Wie groß ist der Sektor insgesamt und vielleicht auch in welchen Bereichen der Wirtschaft äh, das ganze Thema eine Rolle spielt? Okay, klar.
1: Also der Cloud-Markt an sich äh, ist, ist gigantisch. Also es ist im Prinzip, kann man fast sagen, die gesamte IT, die dort reingezogen wird. Ich erkläre es gleich ein bisschen weiter. Ähm, 2006 hat die ganze Sache ja angefangen damals mit Amazon, die dann die Firma oder den, den, den Geschäftsbereich AWS gegründet haben, Amazon Web Services. Und in den ersten Jahren äh, war da Amazon oder AWS ähm, auf einer ziemlich grünen Wiese unterwegs. Äh, sie wurden da von der Konkurrenz quasi alleingelassen, vielleicht nicht ernst genommen das ganze Thema, bis es dann doch auf einmal äh, immer größer und größer wurde. So Man sagt, dass Amazon circa sechs bis sieben Jahre Vorsprung hatte, was gigantisch ist, äh, was man noch heutzutage noch merkt. Um 2010 rum ungefähr kam dann so die erste Konkurrenz rein mit, mit Microsoft, Azure nennt sich die, die Cloud-Computing-Abteilung von denen, ähm, die dann auch ein bisschen brauchte, um konkurrenzfähig zu werden. Dann kamen noch andere hinzu, Google und auch ein paar andere große Namen. Ähm, der Cloud-Computing-Markt wird aber vor allem unter den drei Großen, die ich gerade genannt habe, aufgeteilt. Ja, also Sie haben zusammen ca. 70% des Marktanteils, was gigantisch ist, der Cloud-Computing-Markt an sich, ähm, muss man auch mal schauen, was genau wird da jetzt gerade genannt und untersucht, ähm, aber mal ein paar Zahlen zu nennen, wurde jetzt Ende letzten Jahres auf 545 Milliarden Dollar notiert, also Umsatz wurde dort gemacht, ja, das ist eine Menge. Und bei den Wachstumszahlen, die da jetzt geschätzt werden für die nächsten Jahre, bis 2027 20 schaut man da derzeit, 17% Wachstum durchschnittlich pro Jahr, bedeutet das eine glatte Verdopplung auf ca. 1200 Milliarden Dollar. Um ein paar Details noch zu nennen, damit man da nicht so kommt mit den Zahlen, es geht hier vor allem um den Plattformbereich im Cloud Computing. Das heißt, einmal Infrastruktur, Computing Power, kann man dort buchen. Man muss keine eigenen Computer mehr haben im Keller, sondern man bucht das übers Internet. Oder auch Speicherkapazitäten oder auch Datenbanken etc. Und darüber hinaus gibt es ein paar Standard-Technische ähm, Funktionen wie Analyse, also Analytics für Business Intelligence ist ein Begriff, oder auch Logging auswerten von Userverhalten. Ähm, Security braucht jeder. Ähm, Entwicklungsumgebungen, heutzutage auch speziell vielleicht Entwicklungsumgebungen für die künstliche Intelligenz, was sehr interessant ist natürlich, und auch ein paar andere Standardthemen. All das fällt unter diesen Plattformgedanken, die diese drei auch Hyperscaler genannt. Hyperscaler ist da ein Begriff, einfach weil die super groß sind, sehr stark skalieren können, unglaublich viel Power anbieten dort ähm, und, und die den Markt beherrschen. Da spricht man eigentlich von dem Cloud Computing-Markt. Es gibt noch eine Erweiterung. Obendrauf eine Schicht, die nennt sich dann Software as a Service, wo dann zum Beispiel verschiedene große Softwareanbieter der Welt, auch die größten, die man da so kennt, ihre Software im Internet buchbar anbieten. Und die nutzen dann normalerweise die Cloud Computing Power von diesen drei Hyperscalern, die ich gerade erwähnt hatte, oder AWS, Azure und Google Cloud. Ähm, die Zahlen, die ich genannt hatte, die umfassen jetzt auch SAS, also die Software-Schicht obendrauf. Ähm, Wachstum in dem Plattformbereich soll sogar noch ein bisschen stärker sein in den nächsten Jahren. Und da wird sich so auf 60% des Anteils auf diese Plattformanbieter beziehen und 40% auf den sas bereich oben drauf. Damit man ein paar Zahlen so ein bisschen mal gehört hat. Aber es ist gigantisch und der Wachstum ist sehr stark. AWS wird relativ gesehen ein bisschen weniger wachsen von der Geschwindigkeit her, einfach weil es auch viel größer sind. Azur kommt danach und Google derzeit die Marktanteile AWS liegt bei ca. 35 bis 40 Prozent schon seit mehreren Jahren. Also haben erfolgreich ihren Vorsprung, den sie hatten, auch verteidigen können. Azure ist recht gut gestiegen über die Jahre hinweg, liegt bei ca. 20 bis 25 Prozent. Und Google Cloud kommt danach mit 10 bis 15 Prozent. Man sieht, dort sind auch ganz gute Abstände zwischen den dreien. Ähm, insgesamt kommt man da auf die über 70 Prozent. Ja, In welchen Industrien ähm, ist es relevant oder in welchen Wirtschaftsbereichen? In allen Stell dir vor, IT, Computer-Power, egal was gemacht wird, alles kann mittlerweile in der Cloud laufen. Und wenn man sich damit tiefer auseinandergesetzt hat, sollte es auch, vor allem auch in der Zukunft, neue Dinge, die aufgesetzt werden, neben der Flexibilität, die man hat, einfach Dienste buchen zu können, wenn man sie benötigt, anschalten, wenn man es nicht mehr benötigt, ausschalten, dass man keine IT rumstehen hat oder zu viel ausgegeben hat, man kann auch bei Bedarf einfach runterfahren, das heißt weniger verbrauchen, also ähnlich wie beim Strom letztendlich auch. Nur wenn man einen Stecker reinsteckt, fließt der Strom, wenn das Gerät an ist, bezahlt man, was ausmacht, bezahlt man nicht mehr. Ähm, gibt es genug IT-Szenarien, äh, bei denen man vielleicht nur tagsüber das benötigt oder, auch, oder gewisse Analysen fährt, die fährt man vielleicht am Wochenende, wenn auch der Service vielleicht günstiger ist, gibt es auch verschiedene Preismodelle. Äh, das ist ein Grund die Flexibilität, auch die Geschwindigkeit, wie schnell man was aufbauen und ausprobieren kann und wieder abschalten kann. Ein anderer Grund in, in der Cloud ist natürlich auch, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, wenn man sich das Thema künstliche Intelligenz mal vorstellt. Diese ganzen neuen Technologien und Umgebungen äh, werden vor allem in der Cloud bereitgestellt. Die bekommt man außerhalb dessen oft gar nicht mehr. Das ist ein ganz großer Grund natürlich, warum die Cloud sehr zukunftsfähig ist und auch immer mehr in die Cloud verschoben wird von sogenannten herkömmlichen Workloads, das ist ein Fachbegriff jetzt aus dem Cloud Computing, äh, den man aber sehr oft auch hört und liest. So ein Workload bezeichnet letztendlich so eine gesamte IT-Lösung. Stell dir vor, du hast eine Webseite, es äh, ist jetzt eine Lösung für einen Kunden, was gehört dazu? Dazu braucht man einen web worauf die, die läuft, die Webseite, noch einen sogenannten Application-Server dahinter, Security natürlich, dann vielleicht noch ein sogenanntes Content-Delivery-Network, dass die Webseite auch weltweit gut performt, überall äh, schnell abrufbar ist, Datenbank natürlich, Analyse, all die Dinge zusammen, ja, benötigt man, um diesen einen Workload, diese eine IT-Lösungen am Laufen zu halten. Und so gibt es verschiedene Dinge, ERP-System ist ein Workload, CRM-System ist, ist eine Lösung quasi, alles Workloads. Jegliche IT- wird sukzessive in die IT verfrachtet, transformiert und alles Zukünftige vor allem dort aufgesetzt. Ähm, da ist die große IT-Welt im, im großen Wandel. Derzeit geht man davon aus, dass von den möglichen Workloads, also fast alles ist möglich, nicht ganz alles, komme ich auch nochmal drauf zu, ähm, 25 bis 30 Prozent der Workloads derzeit, äh, die möglich sind, sind bisher transformiert. Das heißt, das meiste läuft sogar noch auf der herkömmlichen IT, da wird noch sehr viel passieren. Es gibt aber natürlich auch ein paar Altsysteme äh, mit Groß in, in, in Banken, irgendwelche Großrechner von früher, die mit alter Programmiersprache programmiert wurden, die man kaum noch anfassen kann oder will ähm, oder irgendwelche Dinge, die die einfach nur lokal bleiben müssen wegen irgendwelchen speziellen Sicherheitsvorkehrungen oder was auch immer. Also ein kleinerer Bereich wird auch weiterhin wahrscheinlich irgendwo noch als Insellösung existieren, aber wenn man mittel- bis langfristig in die Zukunft schaut, wird der Trend immer weitergehen, immer mehr wird rüberkommen in die Cloud und vor allem alle zukünftigen Dinge auch.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Also auch dieser Gesamttrend, den du beschreibst, jeder weiß es noch von früher, ob es jetzt eine Diskette war oder eine CD-Software hat man sich in der Regel früher auf dem Weg besorgt äh, und angewendet heutzutage, reicht dann manchmal ein Klick und man hat schon Bildbearbeitungssoftware oder Videoschnitt oder eben auch eine CRM-Lösung, wie, wie von dir beschrieben. Äh, du hast das Thema Künstliche Intelligenz jetzt schon kurz einmal angerissen. Wir haben natürlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten einen ziemlichen Hype erlebt. Ja, nicht zuletzt wegen der, ja, wegen der bekannten Anwendung ChatGPT, aber auch drumherum passiert wahnsinnig viel. Ist das aus deiner Sicht genau jetzt dieser Moment, wo sich diese, wo sich diese Technologie durchsetzt und damit auch nochmal ein zusätzlicher Wachstumshebel wird für alle Cloud-Anbieter? Ja, also das ist natürlich ein sehr interessantes Thema,
1: also diesen Hype, den du da gerade beschrieben hast, den, den hat, glaube ich, ja jeder mitbekommen in allen Nachrichtenkanälen und immer wieder wird darüber äh, berichtet. Ähm, die künstliche Intelligenz ist, 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 ist ein Mega-Thema. Also das, das hat angefangen in den 50er Jahren, Researcharbeiten. Ich selbst, als ich in der Uni war, dann in den 90er Jahren, äh, war das ein Thema. Ähm, es war aber sehr zäh und, und dann gab es verschiedene Meilensteine dann auch. Ähm, 1997 war es, als, als, von, als der Deep Blue Rechner von IBM damals gegen Kasparov dem Schach gewonnen hatte, gegen Schachweltmeister. So Sachen hatten dann mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dann wurde viel weiterentwickelt, aber die Rechenpower war oft nicht da, die Supercomputer, die man brauchte und vor allem die Daten. Es hat aber alles zugenommen über die Zeit mit hoher Geschwindigkeit. 2016 hat dann Google mit DeepMind ähm, gegen den, den Go-Meister, das ist ein komplexeres Spiel als Schach, aus Asien äh, gewonnen und was auch sehr interessant war medial, also neben der Sache im gleichen Jahr hatte, hatte Google noch von einer anderen Tochter in der künstlichen Intelligenz, die sind ja in der künstlichen Intelligenz sehr breit aufgestellt seit jeher, Google und eine ihrer Töchter unternehmen, da hatten sie ein, ein Video gezeigt von, von einem Roboter, der durch den Wald gechockt ist. Ja, also da war sehr viel künstliche Intelligenz auch drin, wie so ein Roboter funktioniert und Gleichgewichtsgefühl und Ähnliches und Reaktionen. Wurde immer weiterentwickelt. Einige Dinge sind auch beim Endnutzer angekommen, aber nicht so klar offensichtlich wie jetzt ChatGPT. Aber ChatGPT hat jetzt ähm, eine neue Ära eingeläutet. ChatGPT ist, ist beim Endkunden... Angekommen im Sinne von, man kann dort Fragen stellen, man bekommt wirklich sehr, sehr gute Antworten, qualitativ sehr hochwertig, ähm, auch semantisch äh, eigentlich nicht unterscheidbar, ob da ein Mensch geantwortet hat oder in dem Fall eine künstliche Intelligenz. Ähm, dort steht ein riesiges sozusagen AI-Künstliche Intelligenzmodell dort hinter, ein, ein Netzwerk mit, mit Milliarden von Inputpunkten, von Informationen. Man sieht es auch, wenn man das mal benutzt. Äh, das dauert dann manchmal eine kleine Zeit, bis man die Antwort bekommt, äh, schon mehrere Sekunden, weil einfach da eine riesen Datenmenge durcharbeitet wird, analysiert wird, um dann die perfekte Antwort zu geben. Ähm, also das ist jetzt schon ein, ein, ein schon fast sagen in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz äh, fast ein kleiner Quantensprung. Äh, man hat ja auch in den Medien mitbekommen, dass in den USA äh, ChatGPT Getestet wurde dahingehend, ähm, Universitätsexamen äh, mal zu absolvieren. Und ChatGPT hat es geschafft, das Medizinexamen in den USA und auch das Juraexamen zu bestehen. Das sind natürlich schon äh, selbstsprechende Beispiele. Ich selbst habe es natürlich auch schon einige Male verwendet und benutzt, muss auch sagen, bin da wirklich, obwohl ich da einigermaßen skeptisch rangegangen bin, von wegen ja Hype und Künstliche Intelligenz in einigen Jahren, man kennt es ja auch von anderen Dingen, so richtig gut sind die Antworten manchmal nicht, aber ist schon besser als das, was ich bisher gesehen habe. Ähm, also da ist, ist schon berechtigt der Hype zurzeit. Und das hat der, der, der AI als Thema einen weiteren ordentlichen Schub nach vorne jetzt gegeben, ähm, diese Hyperscaler, von denen ich auch vorhin gesprochen habe in Cloud Computing, die haben schon vor fünf, sechs Jahren angefangen, für Unternehmen verschiedene AI-Entwicklungsumgebungen anzubieten, dass Unternehmen darauf aufsetzen können, vortrainierte Modelle zu nutzen, verschiedene Funktionen, dass es viel einfacher ist, ähm, AI-Applikationen oder Lösungen zu entwickeln hat alles seinen Lauf genommen, Unternehmen arbeiten daran, Unternehmen sprechen auch schon seit Jahren von AI und vieles hat AI, wobei man dann skeptisch sein kann, naja, ist das jetzt einfach nur eine intelligente, gute Softwarelösung oder ist es wirklich AI, da gibt es auch, auch viele Diskussionen drüber, kann man einen eigenen Podcast mal drüber machen. Aber jetzt ist es soweit, es, 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 es wurde technisch was erreicht, was einen neuen Standard setzt, viele haben rumexperimentiert ähm, und auch Dinge sicherlich schon, ja, in der Schublade kann man fast sagen, Gehabt, äh, noch nicht veröffentlicht, wie zum Beispiel jetzt Google. Ja? Google hat ähnliche Modelle, die, die Ähnliches leisten können. Äh, von der Größe her, von den Netzwerken, also die, die, die neuronalen Netze, die dahinter sind im, im AI-Bereich, äh, die sind aus einer kleinen Dimension. Es andere Firmen, auch in China, äh, die daran arbeiten und sowas haben. Also ist jetzt nicht nur äh, ChatGPT, was es dort gibt. Aber ChatGPT hat einen sehr guten Standard gesetzt. Und, und die Firmen arbeiten jetzt daran, beschleunigt. Sie müssen daran arbeiten, weil wie es halt schon in der Vergangenheit öfter mal war an technologischen Entwicklungen, äh, wenn etwas dort ist und man nutzt es, um Vorteile zu bekommen, dann machen es irgendwann alle, beziehungsweise müssen alle machen. Und wer es nicht macht, wird auf der Strecke bleiben. Ähm, das bringt jetzt eine richtige Geschwindigkeit rein in die AI-Geschichte. Der Schub, der wird auch bei den Hyperscalern im Cloud-Computing höchstwahrscheinlich sichtbar werden. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie mit, mit der äh, goldgräber Zeit damals, äh, würde ich es vergleichen, ähm, 19. Jahrhundert in Kalifornien. Natürlich haben die verschiedenen Goldgräber dann auch äh, was gefunden und sind reich geworden, äh, aber nun auch nicht alle. Aber die, die Bereitsteller für die, für die ja, für die Schlürf, äh, Geräte, ja zum, zum Gold suchen, die sind auf jeden Fall reich geworden. Die haben Konstanz sehr schön daran verdient. Und das sind im Prinzip hier die großen Cloud-Computing-Anbieter auch. Die haben ein sehr breites, sehr gutes Sortiment an verschiedenen Tools, Werkzeugen, Entwicklungsumgebungen für verschiedenste Modelle in der künstlichen Intelligenz. Jetzt nicht nur dieses Sprachmodell, was ChatGPT ist, ist auf Sprache sehr stark fokussiert und auch Programmierung. Ähm, gibt es auch ganz andere Bereiche, wie Bilderkennung und, und ähnliche Sachen, noch andere Sachen. Ähm, da gibt es ja viele verschiedene Dinge schon und ähm, dieser dieser AI-Boom, der derzeit ja, erwartet wird oder vielleicht schon ausgelöst wurde, äh, der wird vor allem auch bei diesen Cloud-Computing-Anbietern, bei den Plattformen äh, merkbar sein, dass dort diese, die Services gebraucht werden. Auch die Rechenpower für AI-Modelle, um, um dort zu guten Lösungen zu kommen, braucht man auch wirklich viel Rechenpower, selbst in heutiger Zeit viel. Obwohl man ja ein Vielfaches von der früheren Zeit von ein paar Jahren hat. Es wird auch so weitergehen. Das kostet natürlich auch und da verdienen dann wieder auch die Cloud-Plattformen dran. Also ja, dieser AI-Hype, wie es sich momentan anfühlt, aber auch der berechtigt ist, wie gesagt, der wird höchstwahrscheinlich den Cloud-Computing-Plattformen sehr gut tun.
0: Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie, wie die positive Perspektive aussieht. Was allerdings sich auch abzeichnet, kann man sich jetzt auch darüber streiten, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es eintrifft, aber dass wir eine wirtschaftliche Abkühlung erleben, früher oder später, in den kommenden Monaten. Und ähm, jetzt habe ich dich so verstanden, dass man ja die Bereitstellung unter diesem Cloud-Sektor schon so ein Stück weit auch zyklisch betrachten kann. Ähm, zumindest, sage ich mal, konjunkturell schon ein Stück weit auch abhängig, weil die Nachfrage vermutlich ja stärker ist, wenn die Wirtschaft insgesamt stärker ist, mehr Geld für Investitionen da ist und so weiter und so fort. Würdest du sagen, wenn wir jetzt eine wirtschaftliche Abkühlung erleben, vielleicht sogar eine Rezession, eine mildere, vielleicht auch eine schwerere, wir werden es sehen, dass dann ähm, auch da negative Auswirkungen spürbar sein könnten oder ist das ein Geschäftsmodell, was aus deiner Sicht davon unabhängig ist?
1: Ja, das ist auch ein interessanter Faktor. Also in der Tat, hatte ich vorhin ja mal angesprochen, wie du sagst, ähm, dieses Abschalten oder Runterfahren, genauso umgehört auch wieder Hochfahren, das geht da sehr dynamisch, sehr flexibel im Cloud Computing. Ein großer Vorteil ist das dort, der auch von den Kunden in, in beide Richtungen genutzt werden kann und auch wird. Gerade jetzt dieses Thema der, der Rezession, die da seit, ja, was haben wir denn jetzt, ist schon, schon, ab, schon April, ähm, Letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, glaube ich, ging es ja da ja los, vehement, dass, dass die Wirtschaftsexperten weltweit äh, aufgrund der starken Zinssteigerung, äh, also die Geschwindigkeit und auch die FED eine Rezession in die Kauf nehmen wird, dass dort eine kommen wird, eine Rezession. Dann ging es Diskussionen, Soft Landing, Hard Landing, wie wird sie ausfallen, wann geht sie denn los, haben wir sie schon. Das hat dazu geführt, dass fast so ein bisschen wie Self-Fulfilling Prophecy auch, würde ich sagen, Unternehmen begonnen haben, Kosten einzusparen, geschaut haben, oh, wir müssen aufpassen, vielleicht nicht überinvestieren, nicht zu viel experimentieren ähm, in verschiedenen Bereichen. Das war schon immer so in verschiedenen Abschwingen auch, aber Marketing oder auch IT-Budget vielleicht reduzieren. Wie viel wir denn reduzieren? Und äh, einerseits wächst natürlich Technologie weiter und Cloud Computing profitiert davon als, als wirklich die Technologieplattform schlechthin, aber bei so vielen Kunden, da sprechen wir ja schon von mehreren Millionen Kunden, die dort als, als Enterprises auf äh, der Cloud laufen, die da jahrelang investiert haben und aufgebaut haben, äh, die haben durchaus, letztes Jahr hat man auch schon gesehen, so in den, den Zahlen beim Cloud Computing, Q3, Q4, ähm, angefangen, daran zu arbeiten, Kosten zu optimieren, das heißt dann zu schauen, okay, Brauchen wir überhaupt diese Rechenpower, die wir hier ausgewählt haben? Da kann man ja auch sehr dediziert und auch detailliert auswählen, welche Computing-Power, wie stark sind die Prozessoren, die wir haben, die kosten dann auch mehr. Ähm, dass man da eventuell auf eine schwächere sogenannte Instanz runterschaltet, die dann günstiger ist. Oder auch, was du angedeutet hast, dass es teilweise schon angefangen hat, gerade im E-Commerce-Bereich, dass die Nachfrage einfach ein bisschen abgeschwächt hat auch, dass der Endkonsument ja auch aufgrund der Inflation, der Preissteigerung gesagt hat, auch die ganzen Nachrichten gekommen sind, oh, es wird alles teurer, muss man Geld ein bisschen zusammenhalten, ähm, dass einfach die Nachfrage auch schon ein bisschen nachgelassen hat, hier und da. Und wenn die Nachfrage nachlässt, braucht man weniger Computing Power und man bezahlt ja nur das, was man benötigt. Äh, das merken dann schon die Cloud-Plattform- äh, Anbieter. Ähm, zusätzlich gibt es dort auch verschiedene Modelle, wie man da was buchen kann. Und die, die Cloud-Anbieter haben diesen Punkt aber seit jeher mit den Kunden auch schon immer besprochen und daran gearbeitet. Ich habe ja auch erwähnt, ich habe auch mal im Cloud-Computing gearbeitet früher und kenne das selbst auch mit Kunden. Das ist ein großes Thema, dass wir auch wirklich geholfen haben, den Kunden ähm, zu schauen, ob denn die Dinge, die sie dort gebucht haben, nutzen, auch wirklich optimal genutzt werden. Also die sogenannte utilization oder ob man da irgendwie auch etwas anders konfigurieren kann, auswählen kann, um vielleicht ein bisschen kostengünstiger wegzukommen. Also es war auch im Sinne der, der Anbieter, dort normalerweise eine Win-Win-Situation herzustellen. Dass der Kunde wirklich sehr zufrieden ist damit, auch es optimal einsetzt. Und der Gedanke dabei ist natürlich auch, wenn das alles wirklich so gut funktioniert, der Kunde langfristig dann im Cloud Computing sich immer weiter ja, aufsetzt. Und diesen Effekt des Einsparens und der Möglichkeit, das auch wirklich dynamisch machen zu können und teilweise auch weniger Nachfrage bei gewissen Online-Services, hat schon dazu geführt. Das hat man in Kursentwicklungen bei den Quartalszahlen der letzten zwei Quartale dann auch schon gesehen bei den Cloud-Anbietern, dass der über jahrelange doch sehr ordentliche Wachstum so im Bereich von 20, 25 Prozent pro Jahr, ähm, doch ein Stück weit zurückgekommen ist. Ähm, die Cloud-Anbieter haben meistens die Erwartungen erfüllt oder übererfüllt. Das hat in den letzten ein, zwei Quartalen teilweise ein bisschen anders ausgesehen. Und ähm, das hat dann auch Auswirkungen auf die Kursentwicklung gehabt. Man hat schon gehört auch, dass die Firmen dort sehr aktiv waren, mit den Cloud-Anbietern zusammengearbeitet haben, ähm, man jetzt aber noch keine sogenannte zweite neue Welle dort gesehen hat. Also es mag schon sein, dass da die Firmen jetzt der Rezession ein bisschen vorweggespart haben und dass das Tal, das Wachstumstal, es wächst ja weiter, das Cloud Computing immer noch, ähm, vielleicht auch dann irgendwann schon bald durchschritten ist und es dann wieder ähm, weiter nach oben geht danach mit stärkeren Wachstumszahlen wieder. Also so ist die Situation im Cloud-Markt zurzeit. Ähm, gutes Wachstum, nicht mehr ganz so schnell wie es war und äh, auch, allein auch aus der schieren Größe des Marktes Plus diese Abkühlung, die jetzt auch da war und da ist, sind die Wachstumszahlen ein bisschen zurückgekommen. Jetzt von den 20, 25 Prozent eher auf so 15 bis 20. Durchschnittlich 17 Prozent, habe ich ja vorhin erwähnt, wird prognostiziert. Aber dann haben wir auch das andere Thema vorhin ja schon angesprochen, künstliche Intelligenz. Das ist in den Zahlen noch nicht so richtig berücksichtigt gewesen, weil dieser, dieser Hype, dieser Boom, da kam ja auf einmal Anfang dieses Jahres. Ja, diese 17 Prozent, die genannt war, das kam schon von Ende letzten Jahres, die Prognosen. Es kann durchaus sein, dass dann so ein Technologieboom, wenn was Neues aufkommt, wieder die Zahlen nach oben zieht. Genauso in der Zukunft. Die, die Cloud-Computing-Plattform ist super aufgestellt. Die großen Hyperscaler, die treiben die Innovation. Sie, sie sind sehr, sehr aktiv, sehr wach. Sie passen auf, dass da sich keine Dinge entwickeln, die, die sie nicht haben. Das saugen sie alles auf. Also da die Welt ähm, bei der gesamten Digitalisierung und auch Technologisierung äh, wahrscheinlich immer weiter zunimmt Er Der Bedarf könnte man durchaus, wenn man ein bisschen philosophisch ist, auch wird davon ausgehen, äh, dass das auch die Plattformen der Zukunft sein werden. Natürlich weiß man nie, was da passiert oder irgendwelche ganz anderen Quantensprünge, die erreicht werden. Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, äh, sind die definitiv sehr, sehr gut positioniert. Vor allem die drei großen Namen, die ich vorhin erwähnt habe, ähm, und ja, wie gesagt, die gesamte Technologie und IT-Welt wird dort eigentlich reingezogen.
0: Ja, ähm, also wahnsinnig spannend. Ich sehe, klar, kurzfristig gibt es vielleicht äh, Faktoren, die man im, im Auge behalten sollte, im Blick behalten sollte und auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber der, der langfristige äh, Wachstumstrend ist zumindest äh, für den ganzen Cloud-Bereich jetzt aus deiner Sicht eigentlich äh, nach wie vor realistisch und insofern sicherlich was, äh, ja, was man bei was man seiner also Geldanlage auch berücksichtigen kann. Ja, genau, absolut, so sieht's aus. Das war jetzt ein sehr, ähm, ja, ein sehr differenzierter, sehr tiefer Blick in den ganzen Bereich, Mike. Ich sage äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit und, und für die Insights, die du mitgebracht hast.
1: Ja, sehr gerne,
0: hat Spaß gemacht. Und die Zuhörerinnen, die Zuhörer, wenn Sie jetzt noch tiefer einsteigen möchten in die Thematik, dann habe ich noch ein oder besser gesagt zwei heiße Lesetipps für Sie. Denn unser heutiger Gast, Mike Löckner, hat zwei umfassende Artikel zum Cloud-Sektor geschrieben, zu den Perspektiven, zu der Entstehungsgeschichte, gefüllt mit ganz, ganz vielen äh, Hintergrundinformationen, Zahlen, Daten, Fakten. Also wirklich lesenswert und äh, das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Den Link oder die Links haben wir aber selbstverständlich auch für Sie in den Shownotes hinterlegt. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde mich sehr freuen, Sie auch zu unserer nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald und machen Sie es gut. Dies ist eine Marketinganzeige der DJE Kapital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.